0: Freunde da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten, ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe von Reingeschwitz, euren Lieblingspodcast äh, rund um das Thema FIFA von esports.com. Und äh, ja, ihr kennt mich, Hauke von Göns, schon aus diversen Folgen, aber ich habe natürlich wieder illustre Gäste hier zu Gast. Und heute habe ich jemanden da, der äh, ja, eigentlich auch schon ein bisschen was erlebt hat in der FIFA-Welt, äh, gerade auch bei einem prominenten Namen unter Vertrag ist. Und am besten erzählt du alles darüber, am besten selbst, Deni. Ich begrüße dich,
1: Deni. Wunderschönen guten Tag. Ja, hallo Hauke, hallo Hauke und ähm, hallo auch an alle äh, da draußen. Äh, freut mich, dass ich auch mal hier zu Besuch sein darf.
0: Ist das eigentlich so in, in, der nächste Step für jeden FIFA-Profi, dass er eigentlich so äh, mal irgendwie versuchen, Footcup zu spielen, irgendwie mal versuchen, VBL weit zu kommen und irgendwie gucken, dass man in diesen Podcast reinkommt? <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall ein Ziel, ja. Ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Äh,
0: ja, genau, cool. Also ich habe gerade schon angedeutet, ähm, ich, ich mache das inzwischen ganz gerne mal, dass ich, äh, also hast du schon mal eine Folge gehört eigentlich?
1: Ja, ich habe äh, mal eine Folge von äh, dir und dem lieben Marv gehört. Ah, Marvin, ne? Genau, Marvin und ja, war ganz spannend. Deswegen hat es mich auch gefreut, dass du mich jetzt mal hier angestupst hast.
0: <lacht> Angegruschelt über
1: SchülerVZ habe ich, hab ich immer geschickt. Kennst du das noch SchülerVZ? Das kenne ich noch, aber ich bin ehrlich, ich war da noch nie so richtig aktiv damals. Okay, shit, also es gab ja früher Also ich ich habe ich habe andere Plattformen gehabt wie Quick oder ähm MSN Ah, ja, also es ist, das ist total lustig, wie
0: sich das immer sowas regional entwickelt, weißt du? Meine Freundin hat, äh, wir, also meine Freundin und ich, wir kommen, unsere Eltern heute sind jetzt nicht so weit auseinander, sind nur 20 Kilometer oder so und äh, mhm. trotzdem es gibt es komplett andere Plattformen, auf denen wir irgendwie als Teenager unterwegs waren, weißt du, so, diese, so Party Plattformen gab es ja auch, wo man so Fotos
1: machen muss und so, was weißt du? Ja, ja, jetzt kenne ich, kenne ich, kenne ich. Genau. Und das, ich, äh, bin ja auch schon, ich bin ja auch schon einer von der älteren Sorte, deswegen ähm, kenne ich mich da aus.
0: Ja, äh, äh, sehr gut. Und da gibt es schon mal das eine oder andere peinliche Partyfoto, was irgendwo in irgendeinem Archiv Gelandet ist, ey. da habe ich auch richtig Angst vor. <lacht> weil du hast halt nie alle Bilder durchgeklickt. Du hast bist eigentlich immer nach irgendwie ein paar ausgestiegen oder so und hast halt ja, ja, ja. irgendwelchen Dorffesten oder der Scheuenfet oder so. Ah shit. Ah, okay. Da bist du so, ich habe auch noch so viele Bilder. <lacht> da läuft mir gerade ein bisschen kalten Rücken runter. Aber ja, wir sind ja eigentlich für FIFA hier. Wir sind ja eigentlich für FIFA hier. Okay, am um Genau. Ich hole mal die, 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 Zuhörer so ein bisschen ab. Du bist aktuell bei Leno eSports unter Vertrag. Das ist das eSports Team von Bernd Leno, dem Keeper von Arsenal. Äh, hast aber genau. auch äh, zwischenzeitlich oder spielst auch immer noch aktuell für, de, für Mainz 05, den Bundesligisten, der, ähm, mhm. ja, äh, auch eine eSports Abteilung hat und unter anderem in der virtual Bundesliga mit
1: dabei ist. Stimmt das soweit? Genau, das stimmt. Und, ähm, ich muss halt noch hinzufügen, dass ich halt, ähm, Quasi von 105 aber nur ausgeliehen bin bis zu einer bestimmten Zeit und hauptberuflich aber noch tätig bin für Bernd Leno Esports.
0: Okay, genau. ähm, was hast du denn, was würdest du dann sagen, was hat dich denn vor dem Engagement bei Leno Esports so ein bisschen ausgezeichnet?
1: Ähm, also ich habe eigentlich über die letzten zwei, drei Jahre eine ganz konstante Leistung gebracht, äh, gezeigt mit ähm, Teilnahmen bei, bei Food Cups und ähm auch sonstigen kleineren Events wie ähm, damals noch das ESL oder die ES ESL-Meisterschaft. Und ja, da habe ich ganz gute Leistung gebracht, denke ich mal, und war auch sehr konstant. Und deswegen war ich dann auch äh, interessant für einige äh, Vereine beziehungsweise Agenturen.
0: So, das hast aber sehr diplomatisch und sehr äh, sehr PR-mäßig untergebrochen da. Das finde ich aber sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> weißt, du noch, weißt du noch, was dein da, was da erster Titel war, wo du so eSports-mäßig ein bisschen am Start warst in FIFA?
1: Also um ehrlich zu sein, ich habe angefangen ähm, mit mit der ESL-Meisterschaft, wo ich dann quasi auch den Aufstieg geschafft habe in die, in die Liga 2, in die Division 2 damals und ja, da habe ich dann quasi so ein bisschen mein, mir einen Namen gemacht, ähm, dass ich auch immer dann quasi oben mitgespielt habe und dann noch fast ge äh, den Aufstieg in die erste Liga geschafft habe und dann ab FIFA 18 habe ich dann auch quasi die Quali geschafft äh, für den ersten Foot Cup in Barcelona und konnten dann da auch äh, Top 16 erreichen und das war so quasi so mein, mein allererster Erfolg, mein großer Erfolg sage ich mal auf internationalem Boden. Ja, also und hast du direkt mal richtig genau. lecker
0: bisschen abgekriegt da in Barcelona, war weil ja richtig richtiges Prestige werden, richtig nice. Das <lacht> darüber will ich nicht reden. Wie, darüber müssen wir reden? Also ich glaube, ich habe schon mit ein paar Leuten hier im Podcast über den Footcup in Barcelona geschnackt. Also für alle, die jetzt gerade frisch dabei sind, so, ähm, ich brech, also ich versuche das Ganze mal runterzubrechen. Also der Footcup in Barcelona war eine ganz gute Idee, war das erste Mal, dass es ja diesen Footcup gab. Aber mhm. da war auch ein bisschen Scheiße am, am Start, weil irgendwie hat, waren dann die Playstation-Server down, es musste alles auf der Xbox gespielt werden und
1: surprise, ein Xbox-Spieler hat das Turnier am Ende gewonnen. Hm. Also das Geile war, wenn ich ehrlich bin, ähm, ich, ich bin ganz, ganz blöd gestartet mit 0-2, das heißt zwei Spiele verloren und dann musste ich die nächsten vier Runden, glaube ich, gewinnen oder so und Gott sei Dank ist es dann auf, am Freitag so gewesen, dass die Server down gewesen sind und äh, man das Turnier quasi auf den nächsten Tag verschoben hat und das war dann für mich einfach, einfach äh, ja, wie soll ich sagen, Trackbot. Ähm Ich bin dann nach Hause gegangen, schlafen. Hab dann mir einen neuen Kopf gemacht und am nächsten Tag habe ich dann alle fünf Runden gewonnen. Und das war für mich einfach nur noch gut. Und deswegen bin ich froh darüber, dass die Server damals down gegangen sind. <lacht> froh, dass die <ich> Server down <lacht> waren. Bist du ja vielleicht der Einzige, der das jemals so formuliert hat. Ja, und ähm, ja, das Event an sich ähm, war ganz cool. 128 Spieler, Riesenhalle, ähm, ja, auch, auch alles auch top aufgebaut. Das einzig Blöde war, es war richtig kalt. Wir haben gefroren. Ich saß da mit zwei, drei Winterjacken in Barcelona. Das muss ich mir auch mal geben. Und ähm, dann vor allem auch noch, dass man irgendwie kurz vor dem Turnierstart alle Karten, alle Items abstoßen musste, um dann andere Items zu bekommen. Also das war echt richtig stressig für einen Spieler. Das war mega.
0: Okay, ich muss hier nochmal einkriegen. Du hast mehrere Winterjacken angehabt. Wieso hast du mehrere Winterjacken mitgehabt?
1: Also ich habe nur eine dabei gehabt, aber dann habe ich noch die ein oder andere Jacke von meinem Kollegen ähm, ja bekommen und die habe ich dann auch nochmal angezogen.
0: Saßst saß du dann wie so ein wie
1: so ein Gorilla quasi so ganz breitarmig,
0: weil die weil die Jacken
1: so dick waren oder wie hast du das gemacht? Genau, also erstmal zwei Jacken drüber und dann noch eine Decke oder sowas auf meinem Schoß, dass auch meine Füße auch schön warm sind. Ich bin immer so ein Spieler, ich brauche ein bisschen Wärme. Wenn, wenn mir zu kalt ist, kann ich nicht spielen.
0: Ah, krass. Also ich, ich, ich habe das damals auch so mitgekriegt, das war die erste ähm, tv übertragung die ich damals betreut habe, äh, mhm. der Foot Cup. Und das war natürlich erstmal super stressig, weil irgendwie also der erste Tag ging irgendwie viel zu lang und dann war plötzlich Schluss oder dass wir irgendwie Infos hatten. Und äh, ja, ja. dann habe ich irgendwie parallel Twitter so ein bisschen mitgekriegt, was da los war. Ich glaube, Deto war, der da irgendwie am lautesten gemault hat. Also es so kalt war da. Und ähm, Das kann gut sein, ja aber das kann man sich fast gar nicht vorstellen, aber es war einfach eine Riesenhalle, ne? Das war einfach eine Riesenhalle und wenn du da nichts
1: hinstellst, dann ist es da halt einfach auch kalt im Januar. Richtig, richtig und, ähm, also wir haben da glaube ich wirklich, jeder hat da glaube ich gefroren, also nicht nur ich, ähm, jeder andere auch und ich glaube am nächsten Tag haben die es ein bisschen gefixt, aber nur ein bisschen auch, wenn ich ehrlich bin, die haben dann auch versucht, glaube ich, über die ganze Nacht dann das Ganze zu heizen, aber haben die jetzt nicht unbedingt geschafft, aber, ja, war halt, äh, war halt das erste Turnier, ähm, ich glaube, EA hat auch so seine Erfahrungen gemacht dann damit.
0: Ja, aber hat, hat, hat die das so in dir so ein bisschen das Feuer geweckt, dass du auf jeden Fall gesagt hast, okay, ich muss safe mehr internationale Turniere spielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war so ein nices Event. Ähm, war mein allererstes Event. Ich habe so viele Le Leute kennengelernt. Ähm, klar, Deutsche vor allem, aber auch äh, ausländische Spieler. Und ja, ich habe ich hab einfach mal Bock, äh, Bock bekommen auf mehr. Ähm, weil es einfach Spaß macht, so unter unter die Wettbewerbsmodus, sag ich mal. Und ja, es war einfach mega. Auch die vier Tage oder fünf Tage, was wir da waren, wir haben da auch viel erlebt in Barcelona. Wir waren im Stadion und so weiter. Und es war einfach eine nice Erfahrung und Gott sei Dank konnte ich mich dann auch, ich glaube, drei oder vier Monate später nochmal für, für Manchester qualifizieren. Ja, und dann äh, ging es so weiter, ne?
0: Okay, aber da hat jetzt in Barcelona einfach mal so ein 16-Jähriger gewonnen. Äh, da hast du ja auch wahrscheinlich erstmal kurz die Augen gerieben, oder? Als dann äh, Text plötzlich da oben stand und äh, in
1: kindlicher Freude gejubelt hat. Genau, also das war so, dass halt ähm, viele schon von ihm geredet haben und wir kannten aber alle Text nicht und vor allem halt haut er die ganz krassen Tricks raus, macht jeden Pro irgendwie, ähm, ja, lässt er quasi lächerlich dastehen und... Ähm, was er dann da veranstaltet hat, das war echt mega, also. Und jetzt, und jetzt sehen wir halt, wo er ist, und das war dann damals doch kein Zufall, dass er dann die anderen so schlecht aussehen lassen hat.
0: Ja, also, also wie gesagt, das ist für mich eine eigentlich mit der geilsten Geschichten, die es in FIFA E-Sport gibt. Einfach dieser Junge, der irgendwie mit 16 sich aus dem eigenen Kinderzimmer hochgespielt hat, ähm, dann irgendwie auch für die Mutter gespielt hat, so weil er gesagt hat, so Mutter, ich äh, spiele auch ein bisschen für dich, weil er ein bisschen Geld mit nach Hause bringen wollte. Um, mhm. Und er spielt selbst gesagt, er spielt für die Unterhaltung, So, er will den Zuschauern was bieten, wo ich mir denke, so, Diggi, mit 16, ey.
1: <lacht> ja, das ist krass. Also, man sieht auch, wie auch andere 16- und 17-Jährige aktuell auch extrem gut abschneiden. Ich weiß nicht, ähm, die ticken wie anders im Kopf, die haben äh, noch keine anderen Probleme oder so, gehen noch zur Schule und äh, deswegen können sie vielleicht ein bisschen befreiter ausspielen.
0: Ja, und weißt du, wir, wir beide hängen hier mit tausend Gedanken im Hinterkopf und
1: Ah oh, ja, ja. <lacht> zu wie, wie alt bist du jetzt? Ich bin schon 27. Schon 27? Du sagst das so, so ehrfürchtig, als wenn etwas Schlimmes wäre. Ja, also ich finde, ich finde, äh, 27 ist schon extrem alt. Ich wäre, wenn ich ehrlich bin, gerne jetzt einfach 18. Und jetzt quasi in dieser Situation, dass ich auch bei Bernd Lehner im Team bin, als 18-Jähriger, das war richtig so mein Traum.
0: Ja, dann, bitte dann,
1: dann hätte ich noch alles vor mir, äh, hätte noch glaub, meine Schule bzw. mein Studium und ähm, ja, hätte keine anderen Sorgen, könnte befreit aufspielen und könnte noch locker über zehn Jahre E-Sports mitnehmen ja aber... Und kannst, so kannst und so muss ich jetzt äh, ja weil ich, ich weiß es ja nicht vielleicht spiele ich ja noch mal zehn Jahre das weiß, weiß ja kein Mensch aber 27 ist schon alt
0: <lacht> Sagt das sowas nicht ich werde auch bei 27 meier,
1: meier.
0: <lacht> also wie gesagt wir wissen es halt nicht vielleicht kann, kann man noch mal zehn Jahre Gas geben so also wer, gibt ja einfach keine Erfahrungswerte so also
1: nee also man sieht halt klar Deto ist glaube ich auch 30 oder 31 und hält auch noch richtig gut mit und man weiß es ja wirklich nicht, so also wie, wie lange das Ganze noch geht, ja. wie lange man mithalten kann.
0: Ja, okay. aber wir sind jetzt hier bei FIFA 18 in, in dem Jahr jetzt. Du bist dann nach Barcelona, war dann ähm, Manchester, da war davor dann die erste ESM-Meisterschaft in dem Jahr, ne? Also die, war die, die Spring quasi, oder? wenn ich das richtig im Kopf habe,
1: oder? Genau. Ja, ich glaube, aber ich weiß es nicht mehr richtig, Hauke. Ach,
0: schwierig. Ich habe auch, ich muss auch zugestehen, ich habe mich einmal mehr wirklich, wirklich richtig schlecht vorbereitet. Also ich ich, <lacht> ich, ich hänge ich häng eigentlich auch immer, was Podcast-Vorbereitung angeht, hänge ich immer so hart hinterher. Ich habe jetzt jetzt aber auch nicht viel, nicht viel Negatives gehört, dass es den Zuhörern auffällt. Also ich glaube, wenn ich es nicht ansprechen würde, dann wird auch niemand merken, dass ich hier eigentlich oft mit einem Blankozettel reingehe.
1: <lacht> um, ah, ah, okay. Aber okay, aber Manchester, da bist du, wo bist du da gelandet? Da bin ich leider mit 2-4 äh, rausgeflogen in der Gruppenphase und äh, durfte dann auch bei 2-3 auf der ganz großen Stage dann spielen gegen äh, ge gegen die Legende Boras. Und ja, da habe ich dann leider verloren mit 2-3, glaube ich, oder 2-4 damals vor 100.000 Zuschauern im Chat oder im Stream. Ja, das war auch richtig krass. Also da war ich so nervös, meine Hände waren so nass und äh, ich musste mir während dem Spielen ein Handtuch bringen lassen. <lacht> Das war dann auch, das war heftig, das war heftig, ja. Sehr
0: gut. Und Boras hat das einfach locker
1: runtergespielt, weil der es gewohnt ist, so die Zahlen zu sehen. Das Ding ist, ich glaube, er war auch brutal nervös, weil wir hatten uns tatsächlich, glaube ich, vier Wochen vorher oder drei Wochen vorher in der Weekend League getroffen und da habe ich gewonnen mit 2-1 und da hat er ganz genau gewusst, wer ich bin, beziehungsweise was ich kann und dann, als ich dann auf die Stage gegangen bin, dann saß er da schon und dann ich so, hey Ivan, und dann, ähm, habe ich schon gemerkt, äh, als er gesagt hat, hey Danny, und dann war er extrem nervös. Aber das Ding ist, war halt, dass ich auch extrem nervös war. Und ja, keine Ahnung. Dann habe ich halt verloren mit zwei, vier, glaube ich. Und dann war auch meine Reise in Manchester schon vorbei. Ja,
0: aber auch da erstmal Grüße an an Boras Legend. Äh, <lacht> der ja auch äh, viel kommentiert inzwischen. Was ich gesehen habe bei internationalen Übertragungen. Ähm, mhm. Vielleicht hat ihm das Ereignis da in Manchester ein bisschen mitgeprägt, also, ich gesagt, habe, ja komm, also, ich will, ich will nicht mehr so
1: am Controller schwitzen. <lacht> Gib mir ein Mikro. Ja, der kann ja auch extrem gut Englisch und ja. macht er auch schon gut, muss ich sagen.
0: Ja, der ist ja halt auch so einer, der, die, der diese Tutorials halt mitgeprägt hat, ne. Also, also,
1: die Tutorials von Boras sind auch so Sachen, die eigentlich immer wieder irgendwie im in, in FIFA-Strudel auf YouTube auftauchen. Ja, ja. Also, er ist auch schon länger dabei, deswegen, also, er macht's auch gut und kann auch sehr gut ähm, selber spielen. Deswegen, ähm, ja, Leute schauen ihn gerne zu, auch über Twitch oder YouTube und macht das schon gut, der Junge.
0: Ja, oh, deswegen, auf jeden Fall Grüße. Ähm, aber FIFA 18 würde du sagen, lag dir dann einfach sehr
1: gut? Genau. Also, es lag mir, ähm, gut. Also, das Spiel war auch so aufgebaut, dass man quasi in einer, ja, mit einer engen Raute quasi dann, ähm, schnell nach vorne spielen konnte und ich war halt extrem offensiv stark und deswegen lag mir das Spiel dann noch extrem gut. Ja, aber habe leider dann trotzdem nicht die Playoffs geschafft für Amsterdam damals und ähm, das war dann auch so eine Geschichte. Es gab ja dann, dann in FIFA 18 noch dieses dieses Last Chance Wochenende, wo man quasi dann mit einem 40-0 ähm, in die Top 16 gekommen ist ähm, und man sich dann quasi noch so über dieses Last Chance qualifizieren konnte für Amsterdam und ich habe dann tatsächlich einen 39 zu 1 geholt und wurde Top Top 19 in der Weltrangliste oh Mann. und bin dann damit auch nicht für Amsterdam qualifiziert gewesen das war so bitter naja ja ich will auch nicht mehr drüber reden
0: Ja, glaube glaub ich so läuft es manchmal aber diese, wie gesagt also ich ich, ich glaube FIFA 18 war so ein Jahr wo EA extrem viel gelernt hat diese Weekend League Sache und das war halt einfach also komplett absurd ne das war ich glaube schon mit mehreren Leuten mm. jetzt hier im Podcast darüber gesprochen so was da einfach über die Weekend League auch teilweise geschoben wurde es gab da ja zwischenzeitlich diesen No Loss Glitch auf der Xbox so wo, mm -hmm. äh, wo du einfach Gegner glaube ich ähm, du konntest sie glaube ich blocken im Chat so und oder, mm -hmm. oder im, im Xbox Network und dann, dann hast du sie halt nicht
1: im Matchmaking gekriegt so <lacht> wenn du halt genau du konntest einfach deine Freunde blockieren glaube ich und dann hast du sie einfach nicht bekommen das ist das ist sowas von absurd ja,
0: und äh, also, wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, äh, ist das halt natürlich, äh, gerade wenn es halt eben um irgendwie die WM-Quali geht, so ne, das darf halt nicht sein.
1: Nein, nein, absolut nicht. Deshalb deshalb sind wir auch, denke ich mal, alle froh, dass jetzt ähm, die Weekend League äh, nicht mehr so wichtig ist, beziehungsweise, dass halt die Quali jetzt anders läuft. Und so, wie es gerade eigentlich läuft, ähm, ist es auch fair, würde ich sagen. Findest
0: du jetzt gerade so das mit das optimale
1: Setup oder willst du da auch noch Sachen justieren? Also nee, ich würde ich würde es genauso lassen, weil ganz ehrlich, wir sind jetzt glaube ich immer so um, um die 180 bis 200 Leute im ähm, in der Quali und da spielen wirklich nur die besten mit und wenn man sich dann da halt qualifiziert, dann ähm, ist man oder hat man auch verdient, sag mal, dabei zu sein. Klar es ist es ist für uns immer richtig schwer da über 17 Stunden oder keine Ahnung, wie viele Stunden ich glaube 12 oder 13 Stunden sind es immer dass man da halt äh, mitspielt und konzentriert bleiben muss und bla 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 und dann vielleicht zum Schluss äh, fliegst du in der letzten Runde raus, dann sind 14 Stunden umsonst gewesen, aber mir fällt jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht ein, wie man das irgendwie noch optimieren sollte.
0: Ja, also ja. ich habe da mit vielen drüber gesprochen, so, es ist halt nicht leicht, da die optimale Lösung zu finden. Ne? Also ich äh, ich mag diesen Gedanken, dass du dich ja eigentlich, also jeder, der gut ist, kann sich ja eigentlich reinspielen, wenn wir jetzt mal vom Pay-to-Win-Faktor absehen im fifa Ultimate team ähm, mhm. ab, aber du, du hast ja halt die Chance, du kannst ja, wenn du willst, ne? Und, genau. Ähm, genau. Das ist halt das, was ich halt ganz cool finde, was ich halt auch in anderen e titeln nice finde, diesen Open Circuit, weißt du, dass du halt einfach reinkommen kannst, ne? So, wenn du halt gut bist. Ja.
1: Genau. Also was, was man noch vielleicht ändern, ändern könnte, ist halt wirklich äh, dieser Pay-to-Win-Faktor, dass dann eher irgendwie noch äh, uns uns qualifizierten oder verifizierten Spieler so einen eigenen Modus gibt mit allen Spielern, aber sonst sonst fällt mir auch wirklich nichts mehr ein. so
0: Ja, also ja. das hat so, so, so ein Streaming-Mode, weißt du, so ein Zuschauer-Modus, das wäre halt, das sind halt glaube ich auch die, natürlich. Ja, die Needs, die wir halt irgendwie alle so ein bisschen haben, weil aktuell muss halt jeder sein Spiel irgendwie auf, auf Twitch streamen, damit du es abgreifen kannst. Genau, ähm, ja. Ist halt auch nicht so geil, ne?
1: Nee, nee. Okay,
0: ja. aber ähm, wie bist du dann in, in, in FIFA in FIFA 19 reingekommen, in das Jahr?
1: Ähm, in, in das Jahr FIFA 19 bin ich. Die Saison, sagen wir die Saison. Ex ja, ja, also extrem gut reingekommen. Ich habe direkt mit dem ersten Cup auch die erste Quali geschafft und dachte dann, wow, okay, was geht jetzt ab? Ähm, direkt erster Qualifier, direkt mal die Top 16 oder Top 20 gepackt damals, weiß ich nicht mehr. Und. Das war dann schon ein extrem krasses, äh, ja, ein krasses Highlight für mich. Hätte hätte auf jeden Fall nicht damit gerechnet und dann aber in Bukarest beim Cup bin ich auch mit 1-3 rausgeflogen in der Gruppenphase, also auch da nicht überzeugt und es war so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Schlag in, in die Fresse, weil ich habe mir extrem gut vorbereitet und habe es halt wieder nicht geschafft nach Manchester und dann kam auch wirklich so eine Zeit lang, wo ich ähm, mich durch die Qualifier gekämpft habe, aber äh, zweimal in der letzten Runde gescheitert bin, einmal an Mikkel Jordbach aus Dänemark und nochmal einem, weiß ich nicht. Und dann noch, ähm, ja, ich glaube März oder so habe ich dann die Quali noch geschafft für die e champions League, was dann auch richtig cool war, weil das war dann die allererste e champions League und dieses Event war auch mega geil aufgebaut. Das einzig nicht Gute war halt, dass dann das Event in Manchester war, in der gleichen Halle, wo ich auch schon mal war. Du hast und schon so, so, so Kälte-Flashbacks Kälte, Wo ich keine gute Erfahrung hatte und auch dann damit leider mit 2-4, wie auch letztes, äh, das Jahr davor genau mit dem gleichen Ergebnis rausgeflogen bin. Ähm, jo, ansonsten ja, VBL-Playoffs, oder nicht? Wie bitte? VBL-Playoffs waren auch noch mit dabei, oder nicht? Genau, die VBL-Playoffs, stimmt, die standen auch noch an in, ich glaube in Dortmund waren. stimmt, in Dortmund was? genau, und dort habe ich dann ja die Gruppenphase mit Platz 1 belegen können und bin dann ja sehr, sehr unglücklich gegen Riyadh rausgeflogen, äh, nachdem ich äh, ihn, glaube ich, 90 Minuten lang dominiert habe, das weiß er auch selber und das sagt er auch noch heute und dann aber in der, in der 93. das 1-1 kassiere und dann halt, ich glaube, im Elfer-Schießen bin ich dann rausgeflogen gegen ihn. Und man weiß ja, wie dann Riad noch zum Schluss alles zersägt hat und dann äh, sich qualifiziert hat für das, für das Grand Final. Aber ja, ähm, mal läuft so, mal so. Deswegen, also ich bin trotzdem glücklich gewesen mit der Saison, weil es gab nicht viele Spieler, die sich mal, immer qualifiziert haben oder so. Es gab auch sehr viele Pros, die sich für kein Turnier qualifiziert haben. Deswegen bin ich wirklich eigentlich ganz zufrieden gewesen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, gab, gab viele Profis, denen halt das Spiel auch einfach nicht so lag, ne? ähm, Genau, ja. Du musst halt immer noch umkommen. Du hast halt eben dann Spieler wie zum Beispiel Mo, der FIFA 19 einfach machen konnte, was er wollte. Und es lief einfach. Ähm, ja, ja. Und andere Jungs haben sich da wahnsinnig schwer getan. Also ich glaube, ich hätte immer wieder ein Beispiel, was ich reinwerfe, ist halt Eisvogel. So, der war mit FIFA 18, kam der halt raus, äh, war eins dieser neuen Gesichter, einer dieser neuen Namen. Und dann in FIFA 19 kam, wie mal, halt die großen
1: Erfolge so ein bisschen aus, ne? und das ist dann genau. immer ein, ein bisschen schade. Man muss halt ja, man muss halt auch ja entweder Glück haben mit dem Spiel oder man muss sich so richtig reinfuchsen einfach. Und ähm, sage ich mal, wenn du jetzt ein Offensivspieler bist und nicht das Ballbesitz, ähm Ballbesitzgeschwitze kannst, dann musst du dich halt wirklich drauf trotzdem einstellen, das Trainieren. Ich muss jetzt schwitzen auf Ballbesitz und ja, keine Ahnung. Also man muss halt schon, es ist halt nicht so einfach für uns. Gerade auch wenn man sieht, Eisvogel oder auch Mo jetzt dieses Jahr jetzt nicht die, äh, die, die Bestleistung, sag ich mal, wie letztes Jahr auch so. Und deswegen. Für jeden ist es schwer.
0: Ja, also. Nicht es so einfach. Es gibt halt so
1: ein paar Spieler, die sich immer sehr gut anpassen
0: können, ne? die halt immer gut reinkommen. So ein Texas ist halt das perfekte Beispiel, wie der, wie der das Spiel adaptiert, ist halt. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Ne? der
1: Mit jedem Patch ist der wieder voll drin. Ne? und Genau, genau. Oder oder auch ein Maestro zum Beispiel aus Frankreich. Ich finde auch der zum Beispiel ist jedes Mal drin direkt und äh, tut sich auch für jedes Turnier qualifizieren, egal wie das Spiel läuft, ob es Ballbesitz ist oder, oder ob es nur offensiv äh, geprägt ist. So, der ist immer da der Typ und wir müssen auf jeden Fall irgendwie was von denen so ein bisschen abgucken.
0: Was ich aber noch mitgekriegt habe in FIFA 19 ist, dass du diverse Sparkassen Cups mitgespielt hast.
1: <lacht> ja habe ich, also vor allem hier im Umgebung Baden-Württemberg, da habe ich auch wirklich jedes Turnier glaube ich gewonnen. Das heißt, du bist. Da, du bist in, in, mit ein paar Leuten ins Auto gestiegen und habt ihr einfach mal eben die Turniere abgefahren und habt die gewonnen, oder was? Genau, richtig. Also, das, also man hat halt, wie gesagt, eigentlich schon wenig Events. Offline-Events vor allem und äh, da nimmt man halt auch noch nebenher so kleinere Turniere an, wie auch gerade die Sparkassenturniere. Und ähm, ich glaube, auf jedes Sparkassenturnier, das ich war, das ko konnte, ich, konnte ich gewinnen. Mal, mal mit einem ähm, ähm, Mate wie Dani Fink von Bochum oder auch mit einem Francesco Marcelli von Mainz 05 und ja, Gott sei Dank konnte ich die Turniere auch immer gewinnen und ein bisschen Preisgeld mit nach Hause nehmen.
0: Was gab's da, gab's da so 500 Euro oder
1: waren das weniger? Ähm, es waren, also einmal gab es 500 Euro für, für beide, dann gab es auch mal 1000 Euro für beide, also 500 pro Kopf. Und 500 pro Kopf, äh, nimmt man gerne mit, würde ich sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Auch. Wie, wie ist das Niveau auf so einem Sparkassencup, wenn du da irgendwie aufs Dorf raustingelst nach, keine Ahnung, Reutlingen? Nee, was ist denn, was ist denn, was ist denn so, ja, ein, so ein typischer Sparkassenort, wo, wo du hingefahren bist?
1: Böblingen. Böblingen, ja klar, Böblingen, klar. Böblingen, ja. Böblingen, also, da war ich auch zweimal oder dreimal, habe alle drei gewonnen. Ähm, in Böblingen, also, es ist halt so, dass man dahin fährt und man weiß eigentlich, okay, ähm, es melden sich vielleicht so ungefähr 64 Teams an und es können aber maximal zwei bis drei gute nur da sein, weil man kennt ja die Leute und ähm, ich denke mal, so zu einem Turnier nach Böblingen wird, wird jetzt kein Mo oder ein Hasso oder ein Eisvogel kommen, ähm, weil es da auch letztendlich um zu wenig Geld gibt, geht und deswegen kennt man die Leute aus Baden-Württemberg und man weiß ganz genau, wer gut ist, wer nicht gut ist und ja, deswegen, also, wir nehmen uns immer dann als Ziel quasi, ja, die Gruppenphase überstehen mit, also, beziehungsweise aufwärmen in der Gruppenphase und dann K.O.-Phase ist es halt so, dass du wirklich nur ein Spiel hast und da musst du dann aber wirklich 100 da sein, weil dann, wenn du einmal halt verlierst, dann bist du halt raus und da musst du einfach wirklich da sein und die Jungs auch mit, mit, mit reden, mit viel reden, ein bisschen kaputt machen. Das ist meine Taktik immer, dass man <lacht> quasi halt, ähm, viel redet während dem Spiel so kommt äh, der Gegner immer auch raus
0: <lacht> was ist, was ist so ein typischer deni satz der gedroppt wird während des Spiels
1: ähm, weiter weiter wir haben sie wir haben sie äh, die sind nervös weißt du <lacht> <lacht> und dann weißt du, und dann hören die halt auch zu und äh, ja dann dann werden die glaube ich, wirklich nervös und dann spielen spielen die halt schlechter und wir haben die wirklich und dann ja das ist das ist alles so ein bisschen ähm, ja Psychologie. Das heißt, das ich es, dann betreibe. Sobalds in
0: so'n in so einen Sparkassen Cup in Böbling geht, kommt bei dir auch so ein bisschen die Kreisklassenkreisliga Mentalität durch,
1: die halt noch mal so ein ja. bisschen mehr Trash Talk auf dem Platz hinlegt, ne? <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also sowas wird auf jeden Fall nicht irgendwie auf einem internationalen Event oder so geben, aber so in in, in Böbling ist ein, ist ein Turnier, kenne ich auch immer voll viele Leute und macht trotzdem immer voll, also macht wirklich immer viel Spaß da zu sein fahre ich wirklich gerne auch hin ja
0: und ähm, war es dann schon soweit, dass beim dritten Mal de, de der der Sparkassenchef im Böbling dich kannte und
1: gesagt hat so, ach du schon wieder hier ist der hier ist der Check ja ja das, doch das war wirklich dann so und ähm, dann hat er mich auch noch zum dritten Mal dann wirklich, äh, auf die Bühne ge, äh, geholt und ja mich halt zum zum Pla zu Platz 1 dann äh, moderiert und hat dann auch irgendwie sich versprochen ja hier der Danny mit äh, mit dem vierten Sieg schon und wir kennen ihn alle und was weiß ich und ich so, nee, das war der dritte Sieg, ach der dritte, ach was weiß ich und die, ja, die die Jungs, die oder die, kennt, die kennen mich alle auch, auch gerade hier von Event Esport GmbH, die machen ja das alles, die tun es immer alles aufbauen und auch die kennen mich schon sehr gut, auch ja, vor allem auch, weil die auch jetzt im 1.05 ähm, das Ganze gemacht haben ähm, mit dem ganzen Kommentieren und sowas. Haben sie, alle aus, haben sie alles aufgebaut. Ja, und ich mag die ja wirklich alle. Okay, aber dann halt ich mal fest, du bist ungefähr einen Turniersieg
0: im Böbling von der, von der, vom goldenen Stadtbuch entfernt, bis du eingetragen wirst, wahrscheinlich.
1: Ja, mal, mal gucken, mal gucken. Mal gucken. <lacht> Auf jeden Fall konnte ich jetzt die letzten Turniere nicht so besuchen, weil jedes Mal ein Qualifier war. Ähm, und ich halt beim Qualifier teilnehmen musste und deswegen halt nicht... So ein Sparkastenturnier mitspielen konnte. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Ernsthaft? Aber. Ja, ich war wirklich traurig, weil ich wollte wirklich da hingehen und mal gewinnen, aber ich konnte halt nicht hingehen, ging nicht. Ja. Priorität war dann doch der Qualifier für die für E-Champions die e League oder so. Ja.
0: Ist halt schon schwierig, wenn das Jahr so vollgepackt ist, ne? weil das ist jetzt als FIFA-Profi auch nicht langweilig.
1: Ja, das Ding ist aber wirklich, ähm, dieses Jahr zum Beispiel ist es ähm, so, dass wir viel zu wenig Events haben. Also das finde ich, ähm, man hat glaube ich zum Beispiel jetzt Januar, Februar oder von von Dezember bis Ende Januar gar nichts gehabt und ähm, das finde ich dann auch ein bisschen zu wenig. Man, man hat quasi auch sein Team, man weiß ja nicht, was was soll ich jetzt machen, soll ich jetzt die Weekend League spielen, klar mache ich, aber ich will auch mal irgendwas spielen, wo ich dann wirklich mich gegen die Besten messen kann und ich fand dann einfach so fünf bis sechs Qualifier viel zu wenig jetzt in FIFA 20.
0: Ja, also vielleicht ist es zu wenig, aber ich, ich glaube, es pellet sich alles ein bisschen ein. Also wie, in FIFA 19 war halt extrem viel, so extrem, genau. extrem viel los, in FIFA 20 ein bisschen weniger, dafür haben die Events ein bisschen mehr ein Prestige gewonnen, fand ich. Ähm, ja. Ähm, ähm, aber du hast ja, dann ja natürlich äh, keine Langeweile gehabt, weil da natürlich andere Sachen mit da reingekommen ist. Wann bist du zu Leno eSports gegangen? War das im März 2019?
1: Nein, das war dann erst, ähm August 2019.
0: August 2019, okay, pass auf, dann da habe ich, da, da hab ich noch was im Kopf. Und zwar der, erinnere ich mich grob, dass du, glaube ich, in der Vorbereitung zu FIFA 20 deine Bachelorarbeit fertig gemacht hast. Ich habe mich an einem Bild im Auto gemacht. Richtig,
1: ja genau, richtig, ja.
0: Erstmal erst was dann, hast, was hast du studiert und worüber war die Bachelorarbeit?
1: Also, ich habe BWL studiert. BWL, warum? Weil ich auf dem Wirtschaftsgymnasium BWL als Fach hatte und ja, es mich extrem interessiert hat. Ich war dann auch sehr gut in BWL und dann habe ich auch gleich gewusst, okay, BWL muss ich studieren und über was habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben? Und zwar <lacht> über das heutige oder ja, aktuelle Thema Digitalisierung, dass man auch jetzt nicht nur im Office sein muss, um zu arbeiten, sondern auch man von zu Hause aus arbeiten kann, also Homeoffice und, ja, das Thema war extrem entspannt, würde ich sagen. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gott sei Dank hat auch dann äh, mein Dozent das ähm, so akzeptiert mit dem Thema, weil ich fand eigentlich das Thema sehr einfach. Und, <lacht> ja, darüber habe ich dann äh, ganz chillig 60 Seiten geschrieben. War dann, um ehrlich zu sein, doch nicht so chillig, weil, ja, das ist, ich bin nicht so un unbedingt der, 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 sag ich mal, Schriftsteller, der jetzt hier kurz 70, 80 Seiten schreibt, das war dann schon extrem stressig, aber das Gute war halt, dass ich kein FIFA hatte zu dem Zeitpunkt und ich mich extrem gut äh, einfach auf meine Bachelorarbeit konzentrieren konnte. Ja, ähm, und am Ende muss man noch nicht vergessen, ähm, ist halt wissenschaftliches Arbeiten, Es ne? ist ein
0: bisschen was anderes, als einfach drauf losbrettern und ein bisschen lostippen. Richtig, halt genau. Einigermaßen
1: ja, ja. fundiert an die Sache rangehen und Nachweise und so weiter ja. und so weiter. Der Nachweis und vor allem auch die ja, Fußnoten, Literatur war auch sehr, sehr wichtig. Ich musste bis zu 50, 60 Bücher wählen, weil ja äh, meine Arbeit vor allem Liter Literatur basiert war und boah, ja, also das war schon eine stressige Zeit. Ich musste so viele Bücher, ich hatte wirklich auf meinem ähm, Esszimmertisch hier zu Hause, hatte ich so viele Bücher stehen, ich glaube um die 40 oder so. Also das war echt richtig heftig und ähm, mein Master will ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr machen. <lacht> hast die Nase voll vom wissenschaftlichen Arbeiten? Ja, ich will es nicht mehr machen, wirklich. Also, meine Freundin macht es und ich sehe es gerade bei ihr, wie es wieder stressig ist und nee, also das gebe ich ihm wirklich nicht mehr.
0: <lacht> Wenn es dann auch so mhm. läuft, ja, und äh, da hast du einen ganz guten Schritt dann gemacht im
1: August. Also, Du meinst das mit der Bachelorarbeit oder Bachelor allgemein? Bachelor und danach halt die Verpflichtung von Leno. Mhm. Genau, also das mit dem mit dem, mit dem dem Bachelor war mir extrem wichtig, dass ich irgendwas in der Hand habe, weißt du, falls es mit dem E-Sport doch nichts wird. Und deswegen bin ich auch mega froh, dass ich es geschafft habe. Ich bin ehrlich, ich war nicht der beste ähm, Student, aber ich habe mich durchgekämpft und ja, hat dann auch zum Schluss eine ganz ordentliche Note äh, gehabt. Und ähm, das war dann quasi Prio A. Und als ich das dann geschafft habe, habe ich mich dann danach wirklich nur noch mit E-Sport beschäftigt und Gott sei Dank, ja, kam dann quasi die Anfrage auch von äh, Bernd Leno und äh, wir wurden uns dann uns alle schnell einig, haben uns ein paar Mal getroffen und ja, die Gespräche liefen echt gut, die haben mich, glaube ich, auch ausgewählt, weil ich, sag mal, einer, ähm, ja, ich will jetzt mich nicht pushen oder so, aber äh, die wollten auf jeden Fall nur Spieler haben aus Baden-Württemberg und dann kam ich halt auch dann auf, auf die offenen auf Zettel, vor, weil ich halt ein guter Spieler bin aus Baden-Württemberg. Und ja, dann haben die mich halt angefragt, dann haben wir uns getroffen und lief alles top.
0: Okay, wie darf ich mir das vorstellen? Kam der Anruf und Bernd Leno war im Apparat gesagt: So, Moin Leno, ähm, <lacht> wie war das?
1: <lacht> Nein, also sowas nicht. Es ähm, war so, dass äh, quasi das Management von Bernd Leno, beziehungsweise der äh, Jules, der Jules ist ein Teamleiter von uns und der hat dann quasi mich angerufen und hat dann quasi das ganze dann auch erzählt und ich da war dann erstmal so ein bisschen ähm, irritiert ich so wie Bernd Lehne warum warum will der mich und was weiß ich und das Ding ist so dass der Bernd Lehne auch aus ähm, Bietigheim kommt Bietigheim liegt hier ähm, 20 Minuten glaube ich entfernt von Stuttgart und deswegen war, wollte er auch unbedingt nur Baden-Württemberg äh, Spieler aus Baden-Württemberg und ja dann kam der Anruf und ich habe halt natürlich direkt ja gesagt, klar, treffen wir uns. Hört sich ja interessant an. Und dann erst, als die ganzen Gespräche, sag ich mal, mit dem Management äh, vorüber waren, dann erst haben wir uns dann auch mit Bernd Leno äh, persönlich getroffen in London. Sind dann kurz rübergeflogen, äh, haben uns zum Essen getroffen und haben dann auch sogar noch äh, am Samstag äh, die WM besucht, die WM 2019 und, also fifa BM Und ja, war ganz entspannt mit dem Bernd Leno, sehr sympathischer Typ. Auch sehr locker, man denkt immer so, ja, die Profis sind abgehoben oder reden nicht mit einem oder was weiß ich. Und, aber nee, der war, war extrem sympathisch, kam sogar mit der Bahn <lacht> ins Restaurant. Das war auch richtig lustig. Und ja, war ein cooles Wochenende in London. Ja, da
0: kann ich, kann ich also erstmal, erstmal, Glückwunsch, Bert Leno, dass er sich für FIFA entschieden hat und nicht für Handball, weil ich glaube, Handball ist das Einzige, was man in Bietigheim kennt, oder? Die haben auch so diesen, diesen Handball-Bundesligisten oder Zweitligisten? Ich glaube zweite Liga, ja. ja. Das ist das ich einzige, glaube, Zweite Liga. Was mir dazu einfällt. Und dann habe ich meine persönliche Leno-Story. Denn ich war mhm. beim FEWC damals und hatte da, hab da produziert da vor Ort. Und dann waren wir natürlich mit den FIFA-Leuten ähm, im Austausch und äh, die da verantwortlich mhm. waren, also die von vom Verband. Und äh, mhm. die haben dann gesagt so, yo, ihr habt doch hier die TV-Übertragung und so weiter. Ähm, wollt ihr da einen Fußballspieler drin haben? Ich so, ja klar, besten deutschsprachigen. Yo, Leno kommt auf jeden Fall zum Event nachher. Den können wir euch so reinpacken mit in den mit in den in den Stream ich äh, nervös gewesen, dann mit dem Conny, der ja bei uns moderiert hat, den du ja auch kennst, der die, die, die mhm. VBL bei Mainz kommentiert hat, noch irgendwie ein, mhm. zwei Vorbereitungssachen mit rüber geschickt, er sich vorbereitet auf Leno mit irgendwie Fragen zu Arsenal und wie es gerade läuft und so weiter. Mhm. Schnitt mhm. Die Stunde 30, nachdem der FIFA-Mann mir gesagt hatte, yo, ähm, der Leno kommt gleich, <lacht> kam er nicht. <lacht> Oh, und wir hatten uns da schön, <lacht> schön umsonst vorbereitet noch irgendwie die Redaktion damals in München heiß gemacht darauf, dass wir gleich exklusiv Leno on Camera haben. <lacht> Für nichts. Aber, Warum kam er nicht? Ja, das, war, das war, war ein bisschen bitter, aber auch das gehört wieder. Das sind die kleinen Niederschläge, die man auch mal in den fifa broadcastern erlebt.
1: <lacht> Warum kam er nicht, Hockey? Ich habe keine Ahnung. Ich ich hab hab keine du das?
0: Ich hab, äh, also das Event war jetzt nicht so riesig, du warst ja da, es war, es war ja nicht so, dass da jetzt irgendwie Milliarden an Leute rumgelaufen sind, sondern die ersten beiden Tage waren ja nicht mehr Zuschauer da, so ich glaube, es war der mhm. Samstag, wo, wo er kommen sollte, glaube ich, und mhm. ähm, an dem Samstag waren ja wirklich nur Spieler und Friends und Family da unten vor der Bühne, so, das sind am Ende vielleicht 150 Leute, wenn es hochkommt, so, äh, irgendwann hast du alle Nasen gesehen, aber Bernd Leno war nicht mehr dabei.
1: Mhm, mh, mh, okay. Musst du vielleicht ich mal muss das mal vielleicht auch ansprechen. Ja, safe, aber,
0: aber so ein bisschen auch mit so einem, mit so einem leicht, so ein leicht, an, an, also dass, dass er mitkriegt, dass ich, dass ich noch so einen ungefähr unterschwänglichen Groll hege. So, weißt du das? Mhm. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> oh man, ja, okay. Aber dann bist du bist du bei Leno Esports gelandet. So, und dann war Vertragsunterschrift durch und so weiter. Und äh, das hieß aber auch, also ihr habt ja auch ein Büro, wo ihr regelmäßig hingeht, von wo ihr spielt. Ich kenne einer hier den Tyler kenne ich ja noch, der mit dem ich auch schon zusammengearbeitet, der bei euch mhm. einige Sachen im Büro produziert. Wie oft bist du denn im Büro und was ist so dein Arbeitsalltag?
1: Ähm, ja, also Hauke, das ist so, dass mein Büro mein Leben ist. Ich bin wirklich, also zu Anfang FIFA 20 war ich täglich bis zu zwölf Stunden dort und habe nur FIFA gespielt, um auch das Spiel kennenzulernen. Und ja, wir haben ein eigenes Büro in Stuttgart. Ähm, da kann auch wirklich jeder von Team Leno, also auch die anderen vier Spieler, die wir haben, können da einfach reinspazieren. Und wir haben da auch dann vier oder fünf ähm, PS4s bzw. Xbox angeschlossen. Und da können wir auch ganz entspannt zocken. Wir haben die beste Leitung dort. Äh, für Essen und Trinken ist auch gesorgt, wir können streamen und so weiter und so fort und deswegen, ähm, also dieses Büro ist echt einfach nice und bin auch extrem froh, dann, ähm, dass ich sowas so habe, weil nicht jeder hat die Möglichkeit, so ein Büro zu haben. Und ja, wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Also da zu Anfang FIFA 20, also September, Oktober, November, da habe ich wirklich fast nur gezockt, nichts anderes getan. Ähm, da hatte ich auch ein bisschen komischen Schlafrhythmus. Da bin ich ja wirklich immer um fünf, sechs Jahre schlafen gegangen, und ähm, also morgens, und bin dann aufgewacht so gegen zwölfe, einse und habe dann direkt wieder weitergezockt. Und ja, aber mittlerweile hat man auch viele ähm, andere Termine wie äh, Interviews oder auch gerade Podcasts, wie jetzt mit dir zum Beispiel. Und ähm, Jo, also man man schneidet auch vielleicht ein bisschen... YouTube-Videos, gerade auch für für unseren Kanal Leno eSport und ja, versucht auch ähm, viel zu streamen, gerade jetzt auch in der Zeit äh, von Corona. Es ist so, dass man auch ein bisschen mehr mehr streamt und genau. Und was ich auch noch sagen kann, ähm, zu, zu, zu der Zeit jetzt gerade hier, Corona, ähm, ist es so, dass man dass ich halt nicht mehr ins Büro kann. Ähm... Und das bricht halt mir so ein bisschen das Herz beziehungsweise das Genick, weil meine Leitung zu Hause ist tatsächlich nicht so gut. Ich erhalte äh, sehr, sehr oft Disconnects, gerade beim bei, bei, bei einem Spiel FIFA, bei anderen Spielen wie Fortnite oder äh, Rocket League oder so bekomme ich nie Disconnects und bei FIFA bekomme ich jedes Mal Disconnects und das ist gerade für mich nicht so ja gut, sage ich mal, weil gerade ich als E-Sportler muss ja auch viel spielen bzw. streamen und wenn ich das halt nicht machen kann, dann ähm, ist das schlecht.
0: Ja, glaube ich. Also das ist ja so ein bisschen der Fluch, den viele FIFA-Profis und auch FIFA-Amateure haben. Also die äh, Leitung ist das, was am meisten zu Frustration führt, ne?
1: Genau, also das Ding ist aber, dass ich eigentlich eine gute Leitung habe, bloß dass ich immer ein paar oder öfter halt äh, Disconnector halte. Das ist halt das Blöde, weil. Die Leitung an sich äh, spuckt ganz, ganz gute Zahlen raus, Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich kenne auch viele andere, gerade aus meinem Ort, die dann im gleichen Anbieter sind und die das gleiche Problem haben. Ja, Ich, ich weiß nicht.
0: Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch so Loss ist das, was man bei Counter-Strike oft sieht. Ähm, wenn so Loss mhm. in den in, in, in NetGraph auftaucht, so, dann, dann fehlt halt so ein, zwei Pakete. Und ich glaube, die sind dann bei, ähm, bei äh, FIFA entscheidend, ne? also, weißt du, die sind halt da dann der, der, der Genickbruch und das, äh, wenn du halt eine Leitung hast, die so ein bisschen zumindest äh, dafür empfänglich ist,
1: ist das, was meistens kaputt bricht. Ne? Richtig, richtig, ja. Ja und jetzt muss ich halt ähm, schauen, wie ich das halt jetzt in Zukunft mache. Habe jetzt auch schon mit dem Chef gesprochen und mal gucken, also vielleicht äh, gibt es da eine Lösung, dass ich mal halt einmal die Woche oder so... In das Büro kann auch gerade für ein Freundschaftsspiel, wenn wir von, von Team Leno gegen ein anderes Team antreten und so weiter, jetzt mal gucken. Also es ist auf jeden Fall gerade nicht einfach, auch für, für mich nicht einfach, ähm, obwohl ich ja theoretisch eigentlich ein Homeoffice machen könnte. Aber ja, auch ich habe jetzt gerade das Problem und ich hoffe, ich kann auch bald irgendwie mal einen Anbieter wechseln und ähm, ja, dass ich mal eine bessere Leitung habe und mal zu Hause spielen kann, weil ich will auch mal von zu Hause aus spielen und nicht nur mal ins Office fahren und ja, jetzt mal gucken, wie ich das Ganze jetzt äh, lösen kann. Dann eine kurze Nachfrage, wenn du von Chef sprichst meinst du nicht Bernd Leno? Nein. Also <lacht> nicht Bernd Leno, sondern ähm, quasi. Ach, das ist eine. Das ist eine komplizierte Geschichte, will ich jetzt auch nicht mehr ansprechen. Wie? Weil wir <lacht> haben doch die Zeit. Wir haben doch die Zeit. Okay, okay, also guck mal, es ist so, dass wir halt. Ein, ähm, also wir haben quasi in unserem Büro ja in Stuttgart und ähm, dieses Büro hat jetzt nicht selber Bernd Leno gestellt, sondern es ist quasi in so einer Kooperation mit ähm, einer anderen Firma und er, also der, der Chef will halt jetzt sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt, dass jetzt ähm, wir Spieler ins, ins Büro gehen, falls jetzt wir irgendwie auch mal jetzt, äh, Corona haben oder so und ähm dann wird, wird man ja bestimmt gefragt, ja, wo waren sie in letzter Zeit? Dann sagen wir, ja, wir waren im Büro. Und dann kommt das Gesundheitsamt und nimmt das ganze Büro auseinander. Und das will er auf jeden Fall nicht. Und da verstehe ich ihn auch vollkommen. Und deswegen bleibe ich auch mit meinem Arsch zu Hause.
0: Ja, da bin ich bin ich bei dir. Das war bei uns gerade die Lager, also ich bin jetzt auch seit knapp... Boah, ich bin ich bin für ein Wochenende, bin ich eigentlich nach Norddeutschland mhm. gefahren, wo ich herkomme, also ich arbeite ja in München und mhm. äh, habe hab mir meine Freunde besucht so. und dann kam dieser ganze Shutdown, so, ab dem, ich bin am Donnerstag hergereist und ab Donnerstag, Freitag kam so dieser harte Umbruch, weißt du, dass alles mhm. gesagt wurde, kann nicht mehr rausgehen am besten und so weiter und dann kam bei uns mhm. in der Firma auch die Ansage, yo, Homeoffice, ab sofort und ich dachte mir so, okay, alles klar, bleibe ich jetzt mal eine Woche hier. So und dann mhm. ja, mit einer Woche kommt es jetzt nicht weit, ne? Und äh, seitdem bin ich quasi hier in Norddeutschland gefangen, während das Büro in München ist. Und oh, okay. Ähm, ja, genau und ich habe halt ich habe ich hab das ich habe eine Kolumne geschrieben auf eSports.com dazu, ne? Die leiden die Gamers denn, ich hatte mhm. ja nicht meine Xbox da. So, ich hatte ich hatte nur das MacBook von meiner Freundin mhm. so und darauf kannst du halt nichts spielen nichts gescheites so ja. ähm, mhm. das heißt ich äh, ich habe versucht darauf Counter Strike zu spielen so was halt einfach nur geleckt hat wo, es, war einfach, es war schrecklich so und jetzt habe ich meine Xbox schicken lassen damit ich zumindest mal irgendwie ab und zu mal eine Runde Fifa oder Rocket League oder sowas spielen kann <lacht> aber das war das war eine harte Zeit waren harte zwei Wochen ohne Xbox ohne Gaming Rechner und äh, Jetzt ist es zumindest so ein bisschen abgeflacht, aber ja, also ich, ich bin da auch bei dir, wir, können ja auch, also wir, wir ziehen gerade um bei uns im Büro innerhalb von, mhm. einem, von einer Etage in die nächste und ähm, mhm. eigentlich müssten, müssten wir alle Kartons packen und so weiter, aber es passt halt nicht, weil wir eigentlich alle gleichzeitig im Büro sein können und, so. und ähm, mhm, äh, dementsprechend äh, ist das alles, also alles sehr, sehr schwierig, aber das kriegt man schon gewuppt, also ähm, es ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie das Produkt unterleidet, sondern funktioniert alles ganz gut vom Homeoffice aus, was du ja in deiner mhm. Bachelorarbeit perfekt äh, herausgefunden
1: hast, ne? <lacht> so sieht's aus, okay. Yeah. Nee, aber äh, es ist wirklich so, dass wir gerade in der schwierigen Zeit wirklich nur noch äh, die PS4 haben oder beziehungsweise die Xbox und wenn man dann da auch wirklich nur noch äh, Lags hat, dann nervt es einfach nur noch und macht einfach null Spaß. Und wenn man halt nicht zocken kann, was, was willst du dann machen? Man muss halt äh, Filme anschauen und Spiele spielen und ich will halt lieber zocken. <lacht> das
0: ist ja Wobei das halt auch, auch hart aufs Netz geht. Ich habe es bei uns jetzt gemerkt, so wenn, wie bei uns jetzt auch noch Netflix läuft abends, so gerade so Netflix Primetime, so 19, 20, 20, 30, so das ist schon hart. Also dann ist irgendwie auch das Internet hier hart am Leiden, wenn alle irgendwie Netflix äh,
1: parallel starten im Haus, glaube ich. Also ja, das ja, extrem. Also das, das spüren wir auch hier mega. Es ist halt aktuell sehr, sehr schwer, ähm, die, die, die Netz... Äh, die Netze sind immer überlastet, viele Leute sind ja zu Hause und jeder schaut sich irgendwas an, spielt irgendwas und ja, naja. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage
0: und zwar, wir zeichnen jetzt hier gerade auf, 30. März für die Zuhörer da draußen, mhm. ich gucke, dass ich die Folge alsbald schneide und direkt noch am Montag raushaue und ähm, es läuft gerade das DFBI-Friendly, so. Da ist jetzt dein Mann, äh, Bernd Leno, mit dabei und spielt äh, auf Seite der A-Nationalspieler gegen Marco Asensio. Haben die schon gespielt? Ich weiß nicht, da steht 1-1 gerade. Wer hat denn zuerst gespielt? Hast, hast du das Parallel neben, nebenbei laufen?
1: Nein, habe ich nicht. Ah, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe aber, natürlich ähm, weiß ich, sag ich mal, dass, dass heute das Spiel stattfindet, aber gar keinen Plan, ähm, wie die gerade spielen. Das weiß ich jetzt gerade selber nicht. Ja. Ähm,
0: kann der Bernd Leno was? Du hast ja auch schon gegen ihn gespielt. Kann er was in FIFA?
1: Ähm, Ja, also er ist nicht schlecht. Er, er kann ein paar Tricks, wie zu, auch gerade die Ballrolle oder oder äh, Dragback. Und ähm, ich hatte die Ehre ähm, und durfte glaube ich vor einer Woche circa gegen ihn spielen. Und ja, also er, er kann auf jeden Fall zocken, hat auch ein anständiges Team, ein Ultimate-Team. Gerade mit seiner neuen 90er Karte und ähm, was die auch manchmal hier raus äh, rausfischt, ist ja heftig. Das durfte ich so, ja, spüren. Und, also ein bisschen zocken kann er auf jeden Fall. Vor allem jetzt gerade in der Zeit äh, spielt er sehr viel. Äh, er hat fast täglich irgendwie ähm, Termine. Gerade was die Playstation betrifft, ähm, hat es glaube ich gestern gegen, äh, bei dem, dem Drei-Ligen-Cup von der, von der, ähm, von, von Sonhof groß asbach ähm, durfte er gegen den Panna Vlachodimos und gegen den Moki spielen. Habe ich gesehen. Und, hab ich ja, ich denke mal, der, der der Bernd ist gerade sehr gut drauf, spielt sehr viel und äh, ich traue ihm auf jeden Fall einen Sieg zu gegen Asensio. Also er hat noch nicht gespielt. Ich habe gerade im Chat nachgefragt. Äh, die Spieler als okay. allerletztes,
0: Da steht ja gerade 1-1, sprich, zwei mhm. Menschen sind noch offen. Ähm, wahrscheinlich mhm. das Match von von Mo, denke ich mal, von Mo und dann von 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 Bern. Äh, mhm. Bin mal gespannt, was da am Ende rumkommt. Also wenn dieser Podcast draußen ist, habt ihr das Ergebnis schon längst. Ja? Also ihr wisst ja schon, wer gewonnen hat. Aber ich, mhm. nur, dass ihr auch so ein bisschen Live-Charakter hier mitkriegt. Deswegen reden wir jetzt mal gerade hier mhm. direkt nochmal drüber. Okay, jetzt brauche ich nur ganz kurz deine Meinung zu FIFA 20. Wie findest du es
1: ähm, Also als das Spiel rauskam, habe ich mir gedacht, geil, endlich. Äh, keine Backflanken mehr, das heißt irgendwie den Ball hochnehmen, hochlupfen und dann reinflanken auf den zweiten Pfosten. Das fand, das fand ich wirklich gut, dass man quasi sich so seine Torschossen rausspielen muss, in den er und dann abschließen. Das fand ich wirklich gut, bloß ja, dann hat das Ganze angefangen mit diesem Geschwitze, mit dem Ballwieses-Geschwitze, dass man halt auch gar nicht diesen, diesen diese Möglichkeit quasi hat zuzugreifen. Also Pressen kann man überhaupt nicht, finde ich. Wenn man dann einmal hinten den Ball hält, ähm, dann muss man quasi sagen, okay, Gegner, spiel ruhig hinten rum, ich, ich warte halt, bis du kommst. Weil das Ding ist, wenn du halt dann drauf gehst, dann reißt du extrem viele Lücken auf, der Gegner kann äh, dich ausspielen und ist vor deinem Tor und schießt das Tor. Deswegen fand ich das Spiel dann doch nicht mehr so gut, aber ja, ähm, jetzt mittlerweile jetzt mittlerweile ja, geht's wieder. Die haben ja ein paar Sachen auch rausgepatcht, auch gerade das Ganze mit ähm, Überzahl auf Ballbesitzseite und das, das war ja auch ein Riesenthema, dass man quasi mit ähm, mit dem mit äh, der Taktik Überzahl auf Ballbesitzseite ja die Räume ja so eng gemacht hat, dass man nicht mehr durchgekommen ist. Aber Gott sei Dank haben die ja viele Sachen jetzt rausgepatcht und ja, ja mittlerweile geht das Spiel ganz in Ordnung. <lacht> ähm, ich bekomme <lacht> immer mehr Spaß dran, auch wenn die Saison jetzt auch ja, fast zu Ende ist, sag ich mal.
0: Ja, sie ist eigentlich durch. Also, ähm, internationalmäßig, äh, sind jetzt die Turniere abgesagt worden. Um, gucken, was mit dem mhm. FEWC passiert. Der ist ja für zweite Augustwochenende angesetzt.
1: Mhm. Ähm, also, ich, ja.
0: Ich bin, ich weiß, ich weiß nicht, wie, was da jetzt letztendlich noch alles passieren wird. Wir gucken alle noch so ein bisschen aufs Grand Final der VBL, dass man mit dabei ist, so, ähm, ja, also FIFA-mäßig bin ich einfach auch mit der meisten gespannt, ich in der E-Sport-Welt. Weil die anderen Titel alle schon so ein bisschen was gesagt haben. So, in League of Legends geht's halt online weiter, in counter Strike geht es halt online weiter, so in Dota geht's online weiter, so in FIFA pff, noch recht ruhig.
1: Richtig, also wir ähm, haben auch gar keine neuen Infos erhalten. Also ich bin da auch extrem gespannt. Vor allem für die Leute, die sich äh, qualifiziert haben für für das VBL äh, Grand Final oder auch gerade jetzt hier für ihr 6. Ähm, ich bin echt gespannt, wie das Ganze jetzt hier ablaufen wird. Also, ja, mal gucken mit.
0: Ja, wir sind mal gespannt. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal hier langsam zum Abschluss des Podcasts. Äh, sind wir schon hier? Mhm. Ich habe dir vorher gesagt, so, ich guck mal, dass es nicht so lange wird. Das sind jetzt wieder über 15 Minuten. Ich krieg das einfach nicht, ich krieg es nicht geschissen, dass ich einfach die Zeit, es macht meistens so viel Spaß zu reden. Aber ja. Aber wenn du schon mal eine Folge gehört hast, dann kennst du vielleicht gegen Ende noch immer unsere Kategorie auf eine Pfeife mit. Äh, Nee, <lacht> alles klar, ist in Ordnung. Erstmal vorweg, rauchst du Shisha? Ja. Und Lieblingstabak? Äh, Lemon, Chill. Ja. Oh, Lemon Chill. Ah, Lemon okay. Chill. Ich glaube, der, ich glaube, der Mox mag Lemon Chill auch ganz gerne.
1: Okay, okay. Ja, Lemon Chill ist, ähm, ist, von der, von der Social Media. Ähm, ich glaube, äh, Social Media. Was laber ich da? Äh, äh, Lemon Chill ist äh, ja von Social Smoke. Ja. Und alles, was alles was von Social Smoke kommt, ist irgendwie richtig nice. Und ähm, da bin ich mega der Fan davon. Und weil man kann das rauchen und ähm, es ist irgendwie äh, nach wir, einer Stunde oder so, riecht nicht verbrannt oder äh, schmeckt nicht verbrannt. Es ist es ist immer noch der gleiche Geschmack und gerade das Ganze gefällt mir so. Okay, alright. Lemon Chilies, ja, top.
0: Chris äh, ab und zu einfach mal ungefragt so eine Probe zugeschickt, oder was? <lacht> ich? Nein. <lacht> Vielleicht? Nein. Wäre doch was für's, fürs Leno Headquarter, einfach mal so eine schöne Shisha-Ecke, wo ab und zu mal so ein bisschen was durchgeschickt wird. Boah, das, das wäre richtig geil. Aber. <lacht> okay, aber eigentlich, eigentlich geht es in der Kategorie darum, dass wir nochmal so drei schnelle Fragen machen. Und äh, die mhm. erste Frage ist direkt, äh, hast du noch irgendetwas auf deiner Bucketlist? Irgendetwas, was du noch unbedingt machen willst, was du noch erleben willst, ein Abenteuer, eine Reise, irgendwie was Verrücktes, mal essen oder so? Ähm,
1: was ich jetzt in, in Zukunft mal machen möchte unbedingt. Ja, ja. Also ich würde auf jeden Fall mal die Malediven ähm, sehen oder dahin mal reißen. Yeah. Malle ist nur einmal im Jahr, ne? Wie, das ist nur einmal im Jahr, was meinst du? <lacht> Malle ist nur einmal im Jahr. Moment, so Ach die Malle so, Malle, diesen. ja, ja, aber M Malediven. <lacht> <lacht> Malle, Malle war ich auch schon sehr, sehr oft. Ich, ich weiß nicht, ob die Malediven also, so viel besser sind, das weiß ich nicht. <lacht> ja, äh, ich bin auch mittlerweile älter geworden, ähm, so viel Party muss jetzt auch nicht mehr sein, aber deswegen mit, 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 mit der Frau dann ähm, auf die Malediven ein bisschen... Bisschen chillen und das Ganze auch schön beobachten. Sieht ja mega aus dort. Ja, ich habe einen Aber Kollegen, klar. der war
0: jetzt da und der ist irgendwie so. Es gibt ja diese diese ähm, Wasserhütten, weißt du, wo du halt so einen Steg ja. hast und dann irgendwie die ganzen Hütten so abgehen. Das ist ja so das, was alle irgendwie
1: bei den Malediven gerade vor den Augen oder vom im Kopf haben, wenn sie drüber nachdenken. Genau, genau. Vor allem mein Eltern waren ja auch da vor kurzem und was die mir gezeigt haben an Bildern, das war mega. Deswegen will ich mir wirklich oh. unbedingt hin.
0: Ja, Malediven, mal schauen. Vielleicht, ich, ich weiß nicht. Reizt mir jetzt nicht so, aber, ähm, ich, also, ich glaube, ich kann es mir schon ganz nice vorstellen. Gerade wenn jetzt irgendwie nur mal eine Woche komplett oder irgendwie, muss eigentlich schon länger machen, weil die fliegt man ja auch recht lange hin, ne? Da reicht ja fast ja, schon ja, eine Woche. Ja, ich ja ja.
1: ich glaube schon paar, über zehn Stunden, glaube ich. Ja, okay. Ja. Aber, wo wir gerade doch über Malle reden, Malle ist auch mega. Also ich war da schon sieben, acht, neun Mal, ich weiß es nicht mehr. Und Malle ist einfach meine Welt. Man kann sich schön, man kann sich schön ähm, äh, einfach assi verhalten und man fällt nicht auf oder so. Ja, okay. Es <lacht> <lacht> ist, ist nicht so wie im nee, Böbling, das wo das ganze Dorf geil, dann ey. auf einmal redet. Was meinst du? Ich habe dich hab nicht verstanden.
0: Es, es ist nicht so wie im Böbling, wo das ganze Dorf dann auf einmal redet, wenn
1: man sich ein bisschen daneben nimmt. Nein nein nein, 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 nein. nein, Da benimmt da, da sich wirklich auch jeder äh, daneben und ist einfach meine Welt dort. Aber Gott sei Dank, ich werde auch älter. Und ähm, auch die Partys werden jetzt weniger. Man hat jetzt auch ein bisschen mehr Verantwortung so mit Frau. Man will ja bald äh, heiraten. Dann kommt vielleicht mal auch äh, das eine oder andere Kind auf die Welt. Und ja, mal schauen jetzt.
0: Auch, auf, du machst mir <lacht> Druck. <lacht> du bist, bist noch knapp älter als ich. Was soll das? Ich spüre spür, spür schon den, den, den Atem
1: Nein. im Nacken. Ach, ja. ja, es ist halt wirklich so, dass man mit 27 so langsam anfangen sollte mit irgendwas.
0: Ja, vielleicht. Ich mache vielleicht einfach mal ein Leben lang einen Podcast. Vielleicht ist das der Weg. Wer weiß. Du, Hauke, mach du, was du willst. <lacht> Okay, aber wir, wir sind noch in der Kategorie. Okay, zweite Frage. Mhm. Äh, Gibt es irgendein die Pleasure? Irgendetwas, was du was du äh, ganz gerne machst, was aber eigentlich so ein bisschen peinlich ist? Irgendwie Musik oder was? Oder isst du was, was eigentlich so
1: peinlich ist? Ähm, pa, da muss ich, wenn ich ehrlich bin, überlegen. Mache ich irgendwas, was, was ich gerne mache, aber mir peinlich ist? Ähm, nein, da fällt mir wirklich gerade gar nichts ein. Wirklich. Null. Also ich ähm,
0: ich äh, trage ganz gerne äh, Caps, weißt du so, nicht diese geilen Snapbacks, sondern diese stinknormalen Caps mit dieser runden Spitze, von, weißt du, die vorne ja, so rund ja, sind. Kenn ich, kenn so die, ich. ich trage die einfach ganz, ganz gerne, weil ich mir denke so, das ist jetzt gerade das, was ich brauche, so, damit die Haare nicht ins Gesicht fallen, damit ich meine Haare nicht machen muss. Ich sehe damit auch nicht ja. unbedingt richtig richtig schön aus, aber ähm, das ist so, das ist so, das ist so guilty okay. pleasure von mir, so eine
1: Dead Cap. Hey, Hauke, ja, aber, aber an das habe ich auch gerade gedacht. Das ist heftig, also wirklich den, den gleichen Gedankengang hatte ich gerade auch. Nein. Und zwar trage ich auch gerne ähm, Caps, aber es sieht einfach nur scheiße aus. Aber ähm, <lacht> ich trage sie halt einfach gerne, weil äh, zum einen, ich muss meine Haare dann nicht machen oder so, weißt Ja, das ist Luxus. Und genau, ich kann es einfach nur aufsetzen und gut ist, aber ich sehe wirklich nicht so gut aus damit. Ja, ich glaube, ein, ein, ein Leid, was viele mit uns beiden teilen. Ja, ja. Okay,
0: aber jetzt äh,
1: letzte, letzte Frage. Wann hast du das letzte Mal so richtig reingeschwitzt? Uh, ähm... Puh, das kann ich dir sagen. Und zwar war das VBL-Qualifier <lacht> vor kurzem. Okay. <lacht> da habe ich so richtig reingeschwitzt. Ja, 90 Spiele muss man machen, ne? Das ist halt auch hart. Ja, es ist nicht so einfach gewesen. Und... War dann aber auch wirklich kurz davor, mich zu qualifizieren für das Grand Final, aber ja,
0: wurde nichts raus. Schade. So läuft's dann manchmal. Ähm, ich bin mal gespannt, was dann auch mit FIFA 21 kommt. Also ich bin auch gespannt, wie es dann weitergeht, ob wir die Entwicklung sehen in den letzten Jahren oder ob ein bisschen was anderes passiert, aber ja, ich äh, ich, ich, ich glaube, wir kommen mal zum Abschluss des Podcasts. Ich moderiere jetzt einfach mal ganz solide ab, okay? Geben wir das mhm, hin? Mh. Sehr gut, okay, alright. Ja. Dann, ähm, ja, danke da draußen an alle Zuhörer fürs 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 fleißige Mitlauschen hier bei Reingeschwitzt, am FIFA-Podcast. Wenn ihr mehr zum Thema FIFA wissen wollt, an e Surfen. da gibt es alles rund um FIFA. Wir haben jetzt die Bundesliga-Home-Challenge, die ja läuft, ähm, die ist ja mit am Start. So, äh, da habe ich noch eine Frage. Meins ist, Meins ist ja mit dabei,
1: ne? Meins ist mit dabei, genau. Mit äh, jetzt äh, Bosinski und mit dem Julian.
0: Genau, was, was ist mit euch los? Wieso spielt
1: ihr nicht? Ähm, wenn, wir, wenn ich ehrlich bin, also wir wurden jetzt gar nicht angefragt. Wir haben pff, eigentlich auch von, von dem Ganzen ähm, gar nicht so viel mitbekommen. Deswegen war ich überrascht dass äh, der Felix uns nicht gefragt hat. Aber gut, ähm, der Julian ist auch ein riesen Mainz 05-Fan. Mhm. Und es passt ja, wenn, wenn er ein bisschen mit dem Prosinski spielt. Also ja. traurig oder sauer sind wir jetzt nicht. Alles gut.
0: Ja, haben wir im ersten Match gegen, gegen Dortmund, gegen äh, Erne und Hakimi unentschieden gespielt. Genau. Soll nicht ja. unerwähnt bleiben. Ähm, aber ja, genau. Äh, Bundesliga-Home-Challenge könnt ihr bei uns auf Twitch, YouTube und Co. verfolgen. Dann E-Friendly haben wir jetzt gerade frisch gestartet, da wird wahrscheinlich noch hoffentlich noch mal ein bisschen mehr kommen, ein paar mehr äh, Länderspiele, die wir übertragen dürfen, ein neues Konzept mit A-Nationalspieler, U21, frauen also das könnt ihr bei eSports.com sehen, auch alle anderen eSports-Titel, LOL, Dota, Counter-Strike, haben wir alles auf der Seite, könnt ihr alles äh, nachforschen um, und äh, wenn ihr, wie gesagt, ein bisschen mehr Bock habt auf diesen Podcast, ich habe schon ein paar Folgen hochgeladen, hört euch mal ein paar andere Folgen an, nicht nur hier diese hier. Und äh, dann würde ich sagen, freue ich mich auf das nächste Mal mit euch da draußen an den Kopfhörern, an den Boxen. Danke dir, Danny, für die Zeit.
1: Kein Problem, Hauke. Danke für die Einladung. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ja, und äh, dann äh,
0: würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.